1: Čo sa pôvodne javilo ako možný ruský útok na Polsko ako člena aliancie, sa s postupujúcim časom ukazuje ako vedlejší produkt snahy ukrajinskej armády zostredliť ruskú raketu. Napriek tomu pre incident spozornil celý svet. Kiev volal po odvete, Washington nabádal k zdržanlivosti a policajci vyšetrujú. Moskva dáva od incidentu ruky preč. Premiér Heger však tvrdí, že vyviniť sa nemôže.
2: Či už to bola alebo nebola jeho raketa, rusko je agresor, ktorý mesiace útočí na Ukrajinu. Premiér však upokojuje. Čo dnes istoto môžeme povedať? Slovensko
3: má tak zabezpečený vzdušný priestor ako nikdy predtým. Ja môžem potvrdiť, že všetky systémy národné alebo aliančné, ktoré sú na našom území, sú v plnej pohotovosti.
1: A to už bol minister obrany Miroslav Nať. Podľa zahraničnopolitického experta Pavla Havlíčka, jedným z praktických dôsledkov incidentu by mala byť ešte väčšia podpora západných mocností Ukrajine a jej západným susedom.
4: Bode státy, ale také ďalšie západné zemlje budú daleko více podporovať státy, ktoré sú na tom východním cípu alebo aliancii, pretože im to nebespečí veľmi fyzicky hrozí. Tohle to je skutečne nieco, co by nás mělo probudit. Tá západní podpora musí se adekvátne stupňovať.
1: V druhej časti podcastu sa pozrieme na mílnik, ktorým si prešiel svet. Je nás 8 miliard. Demografi však majú aj ďalšie zaujímavé dáta. Branislav Bleha.
0: Ja by som ešte jedno číslo uviedol a to je 120 miliard. A to je vlastne číslo, ktoré je odhadom, že
1: koľko asi ľudí už na Zemi žilo. Je streda, 16. november. Počúvate podcast Actuality Náhlas dnes s Adamom Olešom a Jaroslavom Barbarákom.
2: Chcete nové SUV ešte dnes? Príďte si poň do Fordu. Populárny model Ford Kuga, s ktorým zdoláte hory aj mesto, je pre vás dostupný i hneď, a to ako diesel, benzín aj hybrid. K tomu možnosť predlženej záruky a gratis servisu na 5 rokov alebo až do 120 tisíc kilometrov. Ak podnikáte, vozidlo si výhodne prenajmite a všetky starosti nekajte na nás. Pre viac informácií a okamžite dostupné vozidlá navštívte Ford
5: SK. Polsko včera otriasol doposiaľ posiaľ nevyjasnený zásah raketov. Údajne malo ísť o ruskú raketu, ktorá dopadla na územie Polska. A teda na územie členskej krajiny NATO. Najnovšie informácie z USA však hovoria, že malo ísť o raketu ukrajinskej protivzdušnej obrany, ktorá sa snažila zostreliť ruskú raketu. K situácii sa vyjadrili aj čelní predstavitelia štátu na čele s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ktorá dôveruje tomu, že reakcia nás a našich spojencov bude rozvážna, rozumná a primeraná. Vyjadrenie poskytol na tlačovej konferencii aj premiér Eduard Heger a minister obrany Jaroslav Náď. Prosím,
2: aktuálne nešpekulujme o dôvodoch. Celý incident je predmetom vyšetrovania. Jedno je však isté, Rusko sa nemôže vyviniť. Či už to bola, alebo nebola jeho raketa, Rusko je agresor, ktorý mesiace útočí na Ukrajinu. Ako viete, včera Rusi podnikli masívny útok na ukrajinskú infraštruktúru. Vypálili 100 rakiet a 7 miliónov Ukrajincov je k dnešnému dňu bez elektriny. Útoky dočasne vyradili z prevádzky aj ropovo družba. Čo dnes istotou môžeme povedať, Slovensko má tak zabezpečený vzdušný priestor ako nikdy predtým aj tým, že vlastne máme tu ďalšie protizdušné systémy našich spojencov, tak môžeme
3: z istotou povedať, že náš vzdušný priestor je chránený tak ako nikdy predtým. V podstate je veľmi čo dodať k tomu, čo povedal pán predseda vlády. Ja môžem potvrdiť, že všetky systémy národné alebo aliančné, ktoré sú na našom území, sú v plnej pohotovosti. Či sa jedná o tri batérie systému Patriot, ktoré naozaj pokryvajú veľkú časť územia Slovenskej republiky, alebo ide o systémy Avenger, alebo ide o systémy kúp a igla, ktoré má Slovenská republika k dispozícii v relatívne veľkom počte. To znamená, robíme všetko preto, čo vieme, aby sme zaistili bezpečnosť nášho územia, našich obyvateľov. Platí to, čo povedal pán premiér. Jednoducho Slovensko je tak z hľadiska ochrany vzdušného priestoru zabezpečené ako nikdy predtým. Ale nedá sa vylúčiť podobná, podobný scénar, ako sme videli včera v Polsku, práve kvôli tomu, že jednoducho sme hraničnou krajinou sme tou uh, krajinou, ktorú nazýva NATO frontline state, to znamená krajina, ktorá je na hranici vojny.
5: O tom, aký ďalší vývoj situácie môžeme očakávať, sa budem rozprávať s analytikom Výskumného centra Pražskej asociácie pre medzinárodné otázky Pavlom Havličkom. Dobrý deň. Dobrý den. A jaké jsou teda ty aktuální informace, které momentálně máme?
4: Informace jsou takové, že zkrátka včera dopadly dvě rakety na území Polska, je to při hranicí s Ukrajinou a ty rakety způsobily smrt dvěma lidem a s, řekněme, Vesnického nějakého prostředí, mimo hlavní centra. Samozřejmě to rozpoutalo obrovskou diskuzi o tom, jaký ten původ raket je, jestli to skutečně jsou rakety, které mohla vystřelit Ruská federace, Případně, jestli ten původ co mají jiný. V posledních řekněme, hodinách narůstají spekulace o tom, že to mohly být a ukrai- ukrajinské rakety, které měly, byly vystřeleny tak, aby zneškodnili a ty ruské projektily. Takže tohle je skutečně něco, co zatím je v rovině spekulací. Nicméně, samozřejmě, to nabralo tu politickou vážnost a také řekl bych tu bezpečnostní urgenci ve smyslu, že v vlastně už proběhly včera zasedání Bezpečnostní rady státu, mimořádné zasedání vlády, dnes už probíhají mítingy na to, Řeší se to napříč vlastně tím západním společenstvím, když se k tomu vyjadřovala většina západních státníků, včetně amerického prezidenta, s tím, že musíme být samozřejmě opatrní a čekat vlastně na vyhodnocení té situace na druhou stranu. Tahle ta situace je krajně vážná. A kdyby se jednalo skutečně o útoky z ruský, uh, uh, ruských uh, sil, Polsku, tak by to samozřejmě znamenalo připuštění respektive jakusi možnost, že by byl spuštěn článek vlastně pět Severoatlantické smlouvy, Severoatlantické alianci a vlastně spuštění toho principu kolektivní bezpečnosti, což si nikdo nepřeje v kontextu té, té enormní eskalace, takže tady skutečně je na místě určitá, řekněme, zdrženlivost a vážnost v této situaci, protože nemáme zatím všechny informace a Ty, řekněme, implikace v tom nejhorším kontextu, respektive nejhorším možném scénáři, jsou prostě velmi vážné.
5: Vyzerá to teda, že pravděpodobně to byla ta ukrajinská raketa?
4: Zatím úplně nedokážeme říct. Teď to vyhodnocování teprve probíhá. A spousta analytiků, ale i třeba politiků už v tuto chvíli upozorňuje na to, že jsou tam určité nesoulady mezi tím, aby raketa dopadla na polské území. S takovou trajektorií to je něco, co skutečně nám může napovídat, že ten původ může být jiný. Samozřejmě, Tam může být i scénář takový, že to mohly být třeba Ruskem, pardon, Ukrajinou sestřelené Ruskem zacílené projekty, které byly prostě straženy do té té trajektorie. Zatím opravdu nevíme všichni detaily, nicméně samozřejmě tohleto celé vychází z situace, Kdy a prostě řekněme bezprostřední blízkosti států na to, včetně Polska probíhá válečný konflikt. Raketové útoky prakticky probíhají dneska na denní bázi. A včera byl jeden z těch opravdu nejrozsáhlejších To je vlastně ten původ, proč vůbec se o té situaci bavíme, a proč nějakým způsobem dochází i k takovýmto útokům, ať už byli z toho, či onoho původu není v centru té pozornosti Ukrajina nemůže být. Je to Rusko, ktoré útočí těmi projektili projekty na sousední zemi a, a teď se vlastně ten konflikt hrozilo skutečně, že se přelije do členských zemí na to, jak se odpočátku vlastně předtím varoval.
5: Zmení to situáciu, ak sa zjistí, že to byla právě ukrajinská raketa, alebo bude tam hrať rolu to, že Rusy včera vystrelili dosť to na Ukrajinu a právě ta Ukrajina sa musela bránit.
4: Tahle ta situáci se změní na vztazích mezi západem, včetně Polska a Ukrajinou. Nic mě změní také na tom, že to bezpeč- nebezpečí, které je skutečně jako bezprostřední a okamžité pro občany členských států, EU a to, tak prostě narůstá. Že se blížíme k nějaké velké eskalaci ve stazí s Ruskem. Tohle to nic nezmění na faktu, jestli to byl ukrajinský projektil, anebo nebyl. Na druhou stranu samozřejmě změní to... A určitý pohled na tu naši reakci, který zejména vůči, vůči Rusku mů, bude pak ve výsledku hodně odlišný. Na druhou stranu v té domácí politice a například v Polsku samotném, tak přesto přeze všechno prostě a došlo ke zvýšení bojové a připravenosti polských ozbrojených sil, a došlo také k tomu, že se zalarmovala vlastně ta, ta situace kolem protizdušné a protiletské obrany v Polsku a řekněme naroste připravenost Polska čili podobným úderům v budoucnosti. To je to úplné minimum, co může Polsko dneska udělat. Zároveň, jak už se předpovídá, a pravděpodobně budou spuštěny ty konzultace na, čl- na základě článku 4 smlouvy o Severoatlantické alianci, a což znamená, vlastně, že dojde k určitému konzultativnímu procesu mezi členskými státy Severoatlantické aliance a vlastně vzájemnému dialogu o tom, jaká má být další reakce a pozice Severoatlantické aliance. Takže tohleto. Nic nezmiení na faktu, jestli ta raketa pocházela z ukrajinského alebo z ruského smeru, ale zkrátka tá reakcia musí být prijatá. Nesmíme zapomínať ani na to, že Polsko čekají za pár mesiacov parlamentné voľby, ktoré budú klíčové a teď tá vláda bude chcieť ukázať, že má situáciu pod kontrolou. Ako
5: očakávate tú najskôršiu reakciu na to, že je nejaké posilnenie proti vzdušnej obrany alebo niečo podobné?
4: Áno, ja si myslím, že to je tá okamžitá reakcia, ktorú vidíme. Už vlastne došlo ke zvýšeniu mobilizace polských ozbrojení sil ke zvýšení bojové připravenosti, ke snaze o prevenci budoucích útoků tímto směrem, to znamená tedy zalarmování protivzlušné protiletské obrany v Polsku. Dokáže si představit, že dnes v těch konzultacích, které probíhají v Bruselu, tak bude zaznívat také obecně otázka připravenosti čely podobným úderům v budoucnosti na východním třídle Severoatlantské aliance a Evropské unie. To si myslím, že bude reálně to, co může z těch diskuzí uvnitř aliance vyplynout, že skutečně zvýšíme naše připravenost, zvýšíme naši odolnost vlastně vůči podobným v budoucnosti. Takže tohle to jsou asi ty věci, které přijdou teď vlastně okamžitě. A samozřejmě bude pokračovat to vyšetřování, protože někdo musí vyšetřit, kdo může za smrti dvou polských lidí.
5: Je To je taková výstraha pre evropské krajiny, které jsou na to, že nie je to len Ukrajina, kde sa to může stať, ale jsme naozaj blízko tej Ukrajiny a může to prísť aj k nám?
4: Já ja si myslím, že se vrátí něco. Předtím uh, nazí analytici dlouhodobu uh, varovali, že skutečně ten kontekst se může přilít nějakým uh, ať už nedopatřením nebo úmyslem uh, do členských států EU a NATO. To, když dopadaly rakety 30 km od polské hranice v minulosti, když bylo například zasaženo to výsikové centrum v Javorivu, tak už dávalo dobrou, dobrou záminku, respektive dobrý důvod k tomu věnovat se. Tahleté bohužel k tomu nedošlo. Ty polské kroky nebyly přijaty a ta bezpečnostní reakce prostě nepřišla. Teď možná za to prostě platíme cenu, protože... Na východním cípu, na východním křídle aliance by měla být skutečně ta zodpov- zodpovědnost a naše připravenost čeli podobným úderům na co nejvyšší úrovni. Takže tohle je skutečně něco, kde my máme mezery, znovu se to ukázalo, a je to něco, na co skutečně my budeme si muset dávat lepší pozor v budoucnu, aby neumírali europskí občané.
5: Ale vidíme tu situaci na Ukrajině, jako se Rusko trápí, asi je. Tím zřejmě, že to poslední, čo chcou, je ten konflikt s krajinami NATO.
4: Rusko samotné není na konflikt s Evropskou uní, na, na konflikt se severo aliancí absolutně připraveno. A nemá dneska, tak aby ani ukrajinskou armádu, na tož pak, aby se vydávalo do větších, řekněme, do tohoto druhu. Na druhou stranu prostě podniká údery, které zasahují cíle, které jsou velmi blízko hranic, řekněme, obou těchto aliancí, takže je tady určitý prvek rizika, který oni nedostatečně prostě reflektují a jim to jedno. O tom svědčí i ta vyjádření z poslední doby, které prostě eskalují ty situaci neustále, hodných incidentů. Například i v Černé moři jsme viděli celou, celou řadu, zase v námořní dopravě, v letectví dochází prostě k zásahům do vzdušného prostoru Severatlantické aliance a tak dále. Takže skutečně tady to riziko eskalace ve vztazích mezi Ruskem a Západem neustále existuje a tohle je vlastne jenom další přípaminka toho, jak by to konkrétne mohlo vypadať.
5: Na sociálnych sieťach vidíme, že Ľudia majú strach, že táto situácia môže viesť k väčšiemu konfliktu, ktorý sa bude dotýkať aj nás. Máme mať teda, teda dôvod na
4: strach? Ja si myslím, že je určite dobře, aby občané Evropských zemí, členských štátov severo aliancie aliance byli připraveni na rôzne scénáře, že my vidíme, že opravdu ten prostor po Leskám existuje a Rusko pravidelne využíva, včetne opravdu skutečne kolem, kolem hranic i Slovenska, Polska, Maďarska, kde dopadají prostě rakety na pravidelné bázi. Na druhou stranu, tohle nebude ta situace pravděpodobně, která prostě povede k eskalaci, k masovému jako zvýšení vlastně napětí mezi Západem a, a Ruskem. Už jenom kvůli všem těm spekulacím a také neochotě rozhodně velké části uh, států, seuro aliance, ten konflikt nějakým dál, z, způsobem stupňovat. Mluvím tady o Spojených stát, tak tady o Německu, o Franci, které Všechny vyzvali k, ke zdržanovosti, vyzvali k opatrnosti v tom našem hodnocení. A také a řekl bych, že je patrné, že prostě oni dneska nejsou připraveni na ten konflikt na této záležitosti dále eskalovat a skutečně rozpoutat a, nějakou velkou válku mezi Západem a Ruskem. A zejména, když se to týká takto nejasných okolností, které v této situaci jsou spojené.
5: A môže to naopak pomôcť Ukrajine, že západné krajiny ešte viac budú sa snažiť pomôcť proti tým raketovým utokom zo strany Ruska?
4: Ja si myslím, že tohle je nevyhnutelné, proste k tomu bude muset dojít. Myslím si, že to je ten konkrétny realistický návrh, ktorý by z toho mohol vzejít, že Spojené státy, ale také další západní země, budú daleko více podporovat státy, ktoré sú na tom východním cípu obo aliancí, a pretože ty skutečne jim to nebezpečí veľmi fyzicky hrozí a tohle situace je toho dobrým příkladem, takže teď je opravdu ta chvíle, jak těmto státům, tak ale samozřejmě i Ukrajině samotné, protože ty cíle byly namířeny na ukrajinské území, ne, ne, na, ne na polské, i kdyby to bylo z ruského směru. Prostě je potřeba více investovat pozornosti a jakým způsobem dodávat i Ukrajině lepší vybavení, aby byla připravena chránit svou infrastrukturu, chránit teplárenskou, elektrárenskou soustavu, aby nemuseli ľudia z té země odchádzať a tak dále. Tohle to je skutečne něco, co by nás mělo probudit, že ta situácia je veľmi reálna, že ta válka neskončila, dále probíha a ta západní podpora se musí adekvátne stupňovať.
5: To bol analytik Výskumného centra Pražskej asociácie pre medzinárodné otázky Pavel Havlíček. Ďakujem za rozhovor.
4: Ja vám také moc děkuji. Všetký den.
5: Už deň
1: by nás malo byť na Zeme kvôli 8 miliard. Len za posledných vyše 200 rokov sa malo podľa odborníkov počet obyvateľov Zeme zvýšiť 8 Aké sú z toho pohľadu výhliadky ľudského druhu? Téma pre demografa Branislava Blehu z katedry ekonomického sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja prírodoviecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pekne neprájem. Dobrý deň. Poďme ešte najprv k tomu, či už nás tých 8 miliard je, alebo nie je, že ten dátum 15. novembra, čo bolo včera, je dátum z časti umelý, ktorý stanovila OSN. Ako to vlastne je? Je nás, alebo nás nie je tých 8 miliard?
0: Úprimne neviem. Možno už nás mesiac 8 miliard je a možno to nastane až niekedy v decembri. OSN samozrejme sa nesnaží vybrať nejaký v odzovkách voľný deň, v kalendári nejakých dní obezity a dní chorob a niečoho podobného. OSN proste všetko s všetkou zodpovednosťou pri dní dni populácie, ktorá nedávno bola, vyhlásila, že teda jej to najpresnejšie vychádza na tohto 15. novembra. Ale ešte keď ste pri tých číslach, ktoré ste na začiatku uviedli, ja by som ešte jedno číslo uviedol a to je 120 miliárd a to je vlastne číslo, ktoré je odhadom, že koľko asi ľudí už na Zemi žilo vrátani tých, ktorí tu žijú dnes. Takže toto číslo, keď si tak človek uvedomí, aké je neskutočne veľké, koľko ľudských osudov už vlastne sa udialo na tieto zemi a koľko tiel vlastne spočinulo
1: v tej našej matičke zemi. Keď sa vrátime k číslam, ale teda stále nerad hovoríme o číslach, vždy tam, keď hovoríme o ľuďoch, vždy tam sú konkrétne ľudské príbehy, ale keď hovoríte, že 120 miliárd v histórii, odkedy sa takéto veci počítajú, alebo aké sú kritérie na to, aby sme už niečo mohli započítať, niečo nemohli započítať a to smeríme potom aj k tomu, teda, akým spôsobom jedna OSM príde k takýmto číslom.
0: No, keď sa bavíme o tom retrospektívnom počíte obyvateľov, tak samozrejme tam závisí od toho, či tam zahrátame Australopiteka, Ramapiteka, alebo len Homo sapiens, ale treba povedať, že e, takíto naši predchodcovia tú štatistiku ovplyvňa niekde v úrovniach možno pár promilé, pretože tých bolo naozaj strašne málo. Hej. tých ľudí ktorí sú do tohto čísla zahrnutý, žilo, dajme tomu, v novoveku veku a samozrejme drvíva väč- väčšina z nich potom od priemyselnej revolúcie, kedy začal prudko stúpať počet obyvateľov. Každopádne počíta sa to tak, že vlastne sa odhaduje približný počet obyvateľov v jednotlivých obdobiach a takto sa to vlastne nejakým spôsobom potom sumuje. A ten odhad počtu obyvateľov vychádza okrem iného aj z úživnosti, aj z odhadovaného počtu detí a strednej dlžky života tých ľudí, ktorí v tej ktorej dobe žili.
1: Ak hovoríte o úživnosti, chápem to správne, nakoľko na, na teda v tej danej dobe mali čo jesť, mali z čoho sa živiť?
0: Presne tak. No, dnes e, sme na tom super, keď náhodou nám dojde cukor, ideme do obchodu, keď dojde nejakému štátu nejaká komodita, tak si ju v zásade vie doviesť. Samozrejme z výnikov afrických krajín, ktoré sú plne závislé. Vieme, čo sa teraz deje kvôli agresí na Ukrajine s tým dovozom e, obilnín Trebars. Ale voľa, ľudia v zmysle geografického determinizmu boli totálne závislí od toho, čo im tá príroda dá alebo nedá, keď to boli lovci a zberači. Hej? A samozrejme, v raných fázach polnohospodárstva po Neolitickej revolúcii takisto, oni neboli schopní zavlažovať alebo nemali nejaké chemikálie pre, pre zvýšenie úrodnosti. Čiže tá úživnosť vtedy absolútne závisela od
1: prírody. Poďme k takým tým milníkom, si ich naznačili Neolit nejakých 10 tisíc rokov, mínus. A potom hovorili ste teda priemyselná revolúcia, začiatok 19. storočia. Dá sa toto porovnať, ale boli to tiež veľké rozdiely, keď hovoríme o počte ľudí vtedy, ktorí boli na zemi. Z hľadiska demografie
0: je priemyselná revolúcia, po ktorej nasledovala demografická revolúcia, ktorá je vlastne priamou príčinou alebo dôsledkom, tak tá je pre nás kľúčová. Už aj v rámci neolitickej revolúcie sa začal ten počet obyvateľov výrazne zvyšovať, ale keby ste si to dali na nejaký graf, takto to zvýšenie 10 tisíc rokov pred do nejakého novoveku a do priemyselnej revolúcie, to zvýšenie by vyzeralo veľmi zanedbateľné oproti tomu, čo sa začalo diať v rámci demografickej revolúcie. Teda keď... Len
1: kvôli predstave, teda keď hovoríte o počtoch, môžeme hovoriť o počtoch?
0: Môžeme hovoriť o počtoch? No. Tak neolit. Na Zemi žili rádovo jednotky miliónov obyvateľov, keď začal neolit. Maximálne možno 10-20 miliónov. Zatiaľ, čo na prilome letopočtov, to bolo, tie odhady sú samozrejme rôzne, ale ja používam odhad 250 miliónov obyvateľov. Z toho, dajme tomu, zhruba 35 miliónov mimochodom žilo v Európe. Ázia vtedy už samozrejme bola populačne väčšia ako, ako Európa. No a potom zrazu v roku 1800 1 miliarda a zvyšok toho príbehu už ste spomenuli na začiatku v úvode, že potom to šlo
1: veľmi rýchlo hore. Poďme k tej rýchlosti, lebo napríklad ja som 72 ročník, čiže 50 a pamätám si, že keď sa učili na základnej škole pred nejakými 40 rokmi, tak vtedy nás bolo nejakých 5 miliard. Po tých 40 rokoch dnes hovoríme o 8 miliardách, čiže za 40 rokov rozdiel 3 miliard. Od roku 1800, ako spomínate, to bola prvá miliarda. Čiže akou rýchlosťou sa to vyvíja a od čoho závisí? rýchlosť demografického nárastu.
0: Mimochodom, keď ste spomenuli tých 5 miliard, ten 5 miliard, tý človek bol určený, že sa, že sa narodí v bývalej v Jugoslavii, v Chorvátsku. OSN ho tak určila. Samozrejme, to je len veľmi symbolické. No a k tej rýchlosti, No tak prvá miliarda trvala 10 tisíce rokov. Keď počítame, že sa pentácia, dajme tomu, trvala 40 tisíc rokov, tak 40 tisíc rokov, ale tá druhá pribudla za 123 rokov a tie posledné za 11-12 rokov. Čiže to tempo e, veľmi zrýchlilo. Ale veľmi dôležité je povedať si tú relatívnu rýchlosť rastu, tú percentuálnu rýchlosť, ktorá zďaleka najvyššia bola v 60. rokoch až okolo 2,3 ročne, s tým, že boli predikcie, napríklad Paul Ehrlich, americký ekonóm vo svojej populačnej bombe dvojzväzkovej hovoril, že v roku 2011 tu bude niekoľko desiatok miliárd a že tu budú same konflikty vojny, čo sa samozrejme nepotvrdilo a ja si myslím, že teda on si už vtedy mal lepšie pozrieť tie čísla, pretože v dobe, keď toto písal, tak už sme začínali byť na zostupnej krivke. A potvrdili sa tie zákonitosti demografické, že spolu s rozvojom ľudským, sociálno-ekonomickým, automaticky začína klesať pôrodnosť. A to sa aj stalo.
1: Keď sme sa vrátili do tých 60. rokov a hovoríte tie vysoké prírastky, bolo to spojené s tým, že sme boli po druhej svetovej vojne, hej? keď bol ľudstvo decimované na milióny, na desiatky miliónov, teda o desiatky miliónov a potom bol ten baby boom.
0: No, ten baby boom, ten bol najmä, najmä v 50. rokoch, ten, ten vlastne len ako keby dorovnával tie straty z vojny, ono sa to aj tak volá podľa jedného autora, že Rosetov zákon vojny, že vždy po poklese príde kompenzačná fáza. Treba aj povedať jednu vec, že ak možno sa dnes ešte dostaneme k úbytkom a starnutiu v takom Francúzsku, tam už vznikali začiatkom 20. storočia diela ako Twilight of Parenthood, to znamená, že súmrak rodičovstva a podobne, tam tá depopulácia začala už vtedy. Ale ten kľúčový jav, ktorý nastal v tých 60. rokoch, bol, že sa otvorili demografické nožnice v tom rozvojovom svete, predovšetkým v Ázii a Latinskej Amerike. To znamená, v tej prvej fáze spolu s prudkým poklesom úmrtnosti ešte došlo k prudkému nárastu pôrodnosti. Čiže tie nožnice, tie čepele medzi umrtnosťou a pôrodnosťou sa prudko roztvorili a začali sme dosahovať takéto prudké hodnoty. Ale to, čo Paul Ehrlich ako keby nezohľadnil v tých svojich katastrofických prognózach, bolo to, že vždy po takomto náraste príde aj pokles a ono sa to naozaj deje. Tie nožnice sa postupne zatvárajú v jednotlivých častiach sveta v Latinskej Amerika aj v Ázii, už je naradila len Afrika.
1: Kým sa ešte dostaneme k poklesu, aktuálne stále zaznamenávame nárast, hoci pomalší, ale stále ma zaujíma ten dôvod, prečo tá korelácia medzi tým, prečo zaznamenávame tie vysoké, zaznamenávali sme tie vysoké a rýchle nárasty demografického rastu. S čím to je spojené?
0: Predstavte si, že máte alebo nejaký štát teda má dojčenskú úmrtnosť 150, 200 promile. To znamená, nedožije sa prvých narodenín jedna petina detí. Často to bolo aj viac. A zrazu v priebehu 20-30 rokov, troch dekád, vzhľadom na to zlepšenie zdravotnej starostlivosti, nejaké zdravotné programy, tam klesne dočenská umrtnosť na 50-40. Mimochodom v top krajinách ako Japonsko je 3-4 v súčasnosti. Hej? Takže predstavte si zrazu, ako začne tá umrtnosť prispieva k tomu, že, že sa zvyšuje populačný rast. A spolu s tým sa zvyšuje pôrodnosť. Aspoň v tej prvej fáze. A prečo potom tá pôrodnosť začne klesa? To je tá najzorosť Najzložitejšia časť skladačky pre vysvetlenie, ale súvisí to vlastne s tým, že ako keby, ja to hovorím aj študentom tak zjednodušene, a ono to vlastne funguje. Čím sa ľudia majú lepšie, tým viac vymýšľajú, tým viac uvažujú nad tým, že koľkým deťom som schopný dať univerzitné vzdelanie, či uh, som ochotný vzdať sa svojej kariéry kvôli deťom? hej ale v tej e, prvej fáze keď ten pokles nastával v tých rozvojových krajinách tam išlo menej ako nejaký individualizmus a podobne a kariéru skôr išlo o to že jednoducho napríklad už dieťa nebolo vnímané že musí mať veľa detí lebo len polovica z nich sa dožije e, dospelosti alebo už nepotrebujem, aby pracovalo na poli hej som ňou lebo je pre mňa e, nejakou pracovnou silou. A spolu s rozvojom teda univerzity už uvažovali aj o tom, že aké vzdelanie tým deťom dať a či to vzdelanie môžu dať štyrom alebo piatim. Hej, toto ale prebiehalo najmä v tých urbanizovaných priestoroch.
1: Čiže V každom prípade rodenie detí vždy súvisie s tým, ako sa ľudia majú a aké sú teda aj tie všeobecné podmienky. Poďme teraz do súčasnosti, konštatujeme tých 8 miliárd, vy ste tam spomenuli, že teraz tá miliarda narastie v priebehu jedného 10, 11 až 14 rokov, ak som to správne dobre zachycela. Áno.
0: Áno, je to tak, aj keď tie ďalšie už e, budú, e, teda aspoň podľa OSN, ak sa to potvrdí, tá deviata by mala pribúdať 16 rokov a tá 10, myslím, že 21 rokov. To... Je pomerne veľký rozdiel. Napríklad sa aj výrazne zvyšuje teoretická doba zdvojnásobenia populácie, ktorú OSM počíta a ktorá v dobe toho explozívneho rastu bola 30 rokov. Teraz je to už vyš, vyše 100 rokov, alebo teda bude to vyše 100 rokov tá teoretická doba zdvojnásobenia populácie a ona bude prudko, prudko stúpať, tá teoretická doba. Až dojdeme k tomu, že nakoniec by to boli milióny rokov respektíve, že sa to nebude dať vypočítať a to v momente, keď populácia začne klesať. Hej? To sme niekedy v roku 2070-80. Keď populácia klesá, nemôže sa ani teoreticky za nejakú dobu zdvojnásobiť, niekedy v budúcnosti, cez nejaký model matematický.
1: Ale opäť poďme k tomu, čo je za tým.
0: Je za tým predovšetkým ten riadiaci pokles, v úvodzovkách riadiaci pokles a to je pokles plodnosti, alebo teda pôrodnosti. To znamená, čoraz väčšia časť populácie sveta, čoraz viac krajín je takých, že je v nich plodnosť nižšia ako 2,1 dieťaťa v prepočte na jednu ženu. Teda, už som to aj spomínal, v čoraz väčšom počte krajín naprieč kontinentami sa plodnosť, pôrodnosť znižuje, zatvárajú sa tie demografické nožnice medzi tou pôrodnosťou a úmrtnosťou teda blížia sa k prírodzeným prírastkom, ktoré sú oveľa nižšie ako voľakedy. No a v momente, keď už ani tie rastúce krajiny, dajme tomu najchudobnejšie krajiny sveta ako africké, už nebudú v úvodzovkách stíhať sítiť ten rast, aby ešte globálne teda, populácia sveta rástla, že už nebudú sa vládať pretláčať v úvodzovkách s tými pokles, poklesovými krajinami, tak vtedy začne aj globálny pokles populácie. Stručne a jasne.
1: Sme v závere. Len dodám, že celý rozhovor s demografom Branislavom Blehom prinesieme v útorkovom ráno na hlas. Ešte pekný deň a zajtrašiu oslavu novembrových udalostí spred troch desaťročí prajú Adam Oleš a Jaroslav Barbarák.